0: Diese Folge Plattfuß, der Triathlon-Podcast, wird präsentiert von Trionic Multisport. So, willkommen, willkommen zu einer neuen Woche, zu einem neuen Spaß-Podcast. Wir sind in Woche 16 auf dem Weg zum Ironman Elsenor 73
1: und heute ist mal wieder eine kleine Spezialfolge. Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier an einem ganz besonderen Ort sein können. Wir sind in Berlin, also ganz ungewohnt. Normalerweise nehmen wir immer aus unserem Wohnzimmer auf. Und jetzt äh, sind wir hier in speziellen Räumen. Die sind, haben so einen kleinen industriellen Charme. Ähm, und äh, wir werden einfach unseren Gast gleich mal dazu holen. Er kann nämlich erklären, warum wir hier sind, beziehungsweise er kann noch mal ein bisschen was zu dem Ort auch dann erzählen, was hier so abgeht. Willkommen bei uns im Podcast. Ingo von Red Race. Moin.
0: Moin, moin. Moin, Ingo, ne? Na. Ähm, ja, willkommen auch ihr
2: zwei. Anders dankeschön, dankeschön. Ähm, willkommen bei der Kollektiv Berlin. Da sind wir nämlich, äh, unsere äh, eigene Messe, die wir letztes Jahr gestartet haben, heute zweite Ausgabe. Und das ist, Red Race hast du mich ja vorgestellt, aber wir mhm. sind das Produktionsteam oder das Team von Red Race, die sich einfach die bescheuerte Idee gesetzt haben, lass mal einfach eine Messe machen. Und das was ist das gleiche Team.
0: Ja, äh, du hast vorhin auch schon angekündigt in der Eröffnungsrede, letztes Jahr war es äh, finanziell ein, nicht ein Desaster, aber auf jeden Fall nicht lohnenswert und trotzdem habt ihr dieses Jahr gleich wieder losgelegt. Dazu gehört ja auch was, oder? Äh, Portion bescheuertheit. halt. Ja. Genau. ja, genau, die wollte ich hören <lacht> <Ja>, gerade. <lacht> ähm,
2: ja, wir sind bei Red Race eigentlich jetzt, wir, uns gibt es ja seit 2013, weil wir einfach gesagt haben, lass mal ein paar geile Radrennen machen. Ich, ich bin ja zum Radfahren gekommen, durchs Triathlon übrigens, durch den Triathlon. Erzähl ich euch gleich. Aber, ähm, dann schließt sich der Kreis. Äh, genau. Wir sind immer so rangegangen, dass wir nie, uns nie mit einem Businessplan und einer Excel-Tabelle hingesetzt haben, sondern einfach nur mit einer bescheuerten Idee. Und dann hatten wir einfach super Bock drauf und haben wir irgendwas gemacht. Und 2013 haben wir gesagt, lass einfach mal Radrennen machen, die irgendwie ein bisschen geiler, ein bisschen anders sind als so ein normaler Volkstriathlon oder so also ein weil das kannte ich nämlich, oder so ein Volkslauf oder irgendwie so langweilige BDR-Veranstaltungen oder so. Und äh, das haben wir dann damals auch mit Red Race durchgezogen und hier in Berlin vor sieben Jahren war dann die erste äh, Ausgabe, also vor sieben Veranstaltungen, äh, heute ist, Morgen ist ja das siebte Mal Last Man Standing und ähm, also glaube, das mit dem Last Man Standing auch angeht. Das war das
1: allererste Redress, was wir jemals gemacht haben. Genau. Kannst du mal für alle, die jetzt nicht so richtig wissen, was es ist, was ist das Last Man Standing genau? Ähm, und ich wollte nur noch sagen,
2: bei der Messe war es genauso. <lacht> bei der Messe haben wir es genauso gemacht. Lass <lacht> eine Messe machen. Und ja. haben dann auch gesagt, scheiß drauf, kommen wir machen jetzt einfach eine Messe. Und das, es war jetzt kein finanzielles Desaster, aber wir haben, und wir haben da schon eine fette fünfstellige Summe reingebuttert, die wir nicht oh. zurückgekriegt haben die wir zum großen Teil zurückbekommen äh, ist ja Pay What You Wish. Die Leute bezahlen Eintritt für unsere Fahrradmesse hier, was sie wollen. Äh, weil wir finden, das Geld soll bei den Ausstellern bleiben nicht bei uns. Wir wollen das einfach nur finanzieren. Deswegen sollen die Leute ordentlich nicht Ich hoffe, ihr habt hier gerade 2,50 Euro für bezahlt. Mhm. Äh, danke dafür, obwohl ihr Presse seid sozusagen. <lacht> ähm, und wir versuchen einfach, solche bescheuerten Ideen durchzuziehen. Und man muss dem auch immer mal so zwei, drei Jahre geben, Äh und das läuft eigentlich auch. Ihr seht ja, das Ding ist bumsvoll. Wir haben 86 Aussteller, 12 Nationen. Hatten letztes Jahr 5000 Besucher. Dieses Jahr werden es bestimmt noch ein paar mehr. Und wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann so auf Null sind. Und dann werden wir es auch bestimmt noch mal machen.
1: Ja, sehr Stark. Geil. Und beim, geil.
2: Und beim Red Race, das ist so, wir haben... Ich habe damals wirklich Triathlon-klassisch gemacht. Also ich habe eigentlich immer Fußball gespielt, wie jeder Boy in Deutschland so. Ja. Dann habe ich äh, irgendwann mit meinem Kumpel Lutz angefangen zu laufen, wie so ein Irrer. Und dann dachte ich so, ey, scheiße, das... Äh, ist auch irgendwie la auch langweilig und dann habe ich vor 2006 den Strongman Run erfunden das ist so eine Hindernislaufveranstaltung du hast es erfunden ja genau Das ist mein Ding kannst du googeln <lacht> und ähm Damals haben wir auch was gemacht, wo auch einer, alle gesagt haben, die ganze Laufindustrie nie im Leben wird irgendeiner für dich durch den Schlamm laufen und dafür Geld bezahlen. <lacht> ja. Dann haben wir gesagt, da ja, müssen wir es umsonst machen. Dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen 15 Mark. Ne, Euro waren es damals schon. Und jetzt mittlerweile, als ich es aufgegeben habe, als wir Raddress angefangen haben, hatten wir glaube ich 50.000 Läufer in ganz Europa mit allen Veranstaltungen in 10 oder 12 Ländern. Jetzt mittlerweile auch in Südafrika, Dänemark. Dann habe ich das aufgegeben und habe quasi äh, gesagt, ich will jetzt Fahrradfahren machen. Weil ein Kumpel mir nämlich gesagt hat, äh, in Köln, Bonn, so in der Ecke der war fürs Team Telekom und meinte so, Ingo, du musst Rad fahren. du bist geisteskrank, du brauchst auf jeden Fall ein Fahrrad. Also dann hat er mir ein Fahrrad gegeben, bin ich das erste Mal mit 50 den Berg runtergefahren dachte so, wie geil ist bitte Fahrradfahren. Habe ich mich direkt für ein Triathlon angemeldet in Münster, habe den gemacht, das ist das Geilste, was ich jemals gemacht habe. Aber das Fahrradfahren konnte ich überhaupt nicht. Und ähm, Laufen war ganz okay. Jetzt auch nicht super gut. Ich bin absolut talentfrei. Ich habe einfach nur Herz.
1: Aber da, da, das sind wir auch. Also wir, äh, Talentfrei auf jeden Sieh Fall. uns an.
2: <lacht> Aber darum geht es auch Brüchig. Gar nicht wir also. sind einfach
0: brüchig. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Dann äh, war ich mit dem Radfahren infiziert. Habe das Strongman-Ding abgegeben an einen Kumpel. Der macht das auch immer noch. Ja. Äh, und wir haben einfach gesagt, wir machen Radsport. Und auch da haben wieder alle gesagt, ey, warum macht ihr Radsport? Das ist total tot. Was soll das? Doping, alles scheiße. Nie im Leben äh, könnt ihr Radsport machen. Und damit werdet ihr auch nie im Leben Geld verdienen, dann habe ich irgendwie meine besten Kumpels angerufen und habe gesagt, lass mal Radsport machen. Haben <lacht> die gesagt, bist du behindert? Aber <lacht> ich sagte ja, okay, kann man machen. <lacht> und äh, alle haben sind auch mitgezogen, haben auch fett Geld zusammengelegt, damit wir Internetseite, Banner, Zeitnahme und so kaufen können, haben einfach damit angefangen, und haben einfach unanständige, crazy Radsport-Events gemacht.
0: Ja, du meinst gerade, äh, du bist bekloppt, äh, du solltest Radfahren. So verstehe ich, aber ich finde Radfahren mit Bremsen ist auch schon bekloppt genug, aber jetzt fahrt ihr beim Last Man Standing ohne Bremsen auf Fix Gear einfach im Kreis und das mit einer Geschwindigkeit, das ist äh, unglaublich. Ich habe letztes Jahr mitgemacht aus einer, aus einer Bierlaune. Bierlaune kann auch ich auch nicht Klang, sagen, es war, es war am helligsten Tag, als ich mich <lacht> angemeldet habe, dementsprechend kann ich es nicht mal aufs Bier schieben, aber äh, ich hatte die Hosen voll, sage ich. Als ich in der go bahn ankam, wo das stattgefunden hat, da hatte ich wirklich dann... Bist du ersten Runde rausgeflogen? Äh, nein, weil einer vor mir gestürzt ist. <lacht> und äh, da, du bist ja auch der Moderator da auf, der, auf der Bahn. Und dann hast du mich auch noch angebrüllt. Lasse, lasse, fahr noch eine Runde. Du kannst es noch, du bist noch drin. Aber da waren schon die Ersten dabei, mich zu überholen. Dementsprechend war die Motivation nicht mehr so gigantisch groß. Aber ja. das Zittern hat dann aufgehört.
1: Sag mal, wie lange ist eine Runde? Also gefühlt wahrscheinlich ewig, aber... Ähm also... also
2: naja, es sind Bahnräder, die haben keine Bremsen, ja. aber wie du gemerkt hast, man kann schon bremsen, wenn man Muskelkraft einsetzt und äh, zurückkontert mit den beiden Beinen, gegen dann kann man schon bremsen, man hat halt keine Handbremsen, man muss halt irgendwie, wie bei so einem störrischen Hollandrad fast, aber nicht ganz so, man hat halt keinen Rücktritt, man hat wie so bei so einem Kunstrad, kannst du theoretisch vor- und zurückfahren. Ja da musst du Muskelkraft einsetzen, das heißt, es gibt theoretisch Bremsen, die, die richtig gut sind, nutzen den Schwung halt aus und brauchen halt fast keine Bremsen. Ähm, Fritz zum Beispiel, unser Triathlete aus dem Red Pack, der äh, hat das auch gemacht, der stürzt jedes Mal, ähm, weil er halt einfach noch nur geradeaus fahren kann und keine <lacht> gute Technik hat. Äh, Jonas hat eine sehr gute Technik, einer von uns aus dem ja. Team, du musst halt gut technisch sein, ihr Triathleten habt das auf jeden Fall nie drauf, ihr könnt halt nur geradeaus fahren. Dafür ähm, sehr lang <lacht> dafür sehr lang und sehr stark und sehr wattreich, <lacht> ähm, aber das last minute standing ist deswegen für die Zuschauer halt auch mega geil und super interessant, weil die Leute einfach wirklich keine Bremsen haben und ähm, dementsprechend gibt es natürlich auch die andauernden Stürze, die sind aber nie so schlimm, weil die Leute fahren auch schon, da hast du recht, mit einer affenartigen Geschwindigkeit, aber wenn die stürzen, ist, meistens stürzen sie über die Bannen oder dann gehen sie mit 20, 25 km/h runter, dann ist relativ rutschig die, äh, der, der Untergrund, das heißt, es passiert nie so richtig was und Last Man Standing ist einfach das Fernsehtauglichste Radfahrformat, das wird ja mittlerweile auch jetzt dann bei Eurosport jetzt äh, übertragen. Am Sonntag kommen eine Stunde Highlights auf Eurosport 2. Äh, Den kannst im Internet dann ja. bestimmt beim Player nachgucken oder ähm, bei GCN könnt ihr auch die Live-Übertragung dann im, äh, als Aufzeichnung gucken. Das gucken mittlerweile dann mit eine Million Leute. Ach ähm, was, weil es halt, ja, also GCN hat ja eine globale Reichweite. Ja, äh, Eurosport Polen und Dänemark überträgt sogar ganz live äh, im Fernsehen äh, Samstagabend. Und es ist einfach eine super TV-taugliche Veranstaltung, wo äh, 128 Fahrer antreten in Heats von acht Leuten und äh, die fahren acht Leute gegeneinander und nach jeder Runde, nach jeder zweiten Runde wird der Letzte aus dem Rennen genommen, vier kommen weiter und dann geht das wie bei so einem Tennisturnierbaum. oben ganz oben Roger Federer, unten Djokovic, dann treffen die sich im Finale und so ist es auch immer mit acht Fahrern pro Runde, vier kommen weiter, bis noch, am Ende wirklich nur noch einer steht
0: und das begleitet von der mega Stimmung, da man ja sehr nah an der Bahn dran ist und einfach mitfiebern kann, ist da drin echt ein Hexenkessel, nachher vor allem in den Final Rounds, das hat schon echt richtig Bock gemacht. Ja, also das lustigste ist wir können ja vielleicht mal hier bei euch aktuell im
2: Podcast, ich wollte das immer mal sagen in der Öffentlichkeit. Also, ja. also, bitte also, bitte Hauer, Ja. Achtet mal bitte drauf. Macht mal bitte so einen Triathlon in Hamburg oder so mit, den Hamburg-ITU-Triathlon. Was heißt, hm, ich, Ste ich denn, vor, hast zwei, du ja gemacht? vor zwei Jahren also, also, Das ist unsere Homepage. Ja. Was denkst du, wie viele Zuschauer stehen da an der Strecke? Was, wie viele denkst du, stehen da an der Strecke? Vom Gefühl her ist es recht wenig. Also, weil sag sag so halt für eine Zahl, so eine Tausenderzahl. 6.000. Genau. Weißt du, was in Medien steht? 800.000. Da googelt mal Zuschauer ITU-Trailer. Dann könnt ihr gleich mal, wenn ihr eine Anmoderation macht oder so später, whatever, ja. dann könnt ihr mal nochmal nachgoogeln, was da, da drin steht. Die Medien geben halt raus, 800.000 Leute an der Strecke. Nie im Leben stimmt das. Da stehen so ein paar tausend Versprengte, die gucken sich das an. Aber wir haben halt beim äh, Last Man Standing halt auch gesagt, wir wollen ein Fahrrad-Event machen, was einen schreienden äh, äh, Host hat, wie beim Skateboard-Event von Skateboard-Contest, die wir früher äh, mitgemacht haben, gefahren sind unsere ganzen Kumpels. Wir kommen aus Münster, da fährt man halt Skateboard. Und wir wollten halt was wo die Leute komplett durchdrehen. Und wir haben alle so ein Punkrock-Hardcore-Vergangenheit. Da hat man irgendwie rumgeschrien in Moshpit. Und wir wollten eine Sportveranstaltung machen wie so ein Moshpit eigentlich ja. fast. Und dann haben wir gesagt, wir wollen eine äh, äh, intime Atmosphäre, die halt, wo die Leute komplett durchdrehen. Und eigentlich ist das Fahrradfahren... Früher haben wir Hardcore-Konzerte gespielt als Band oder gemacht und haben T-Shirts verkauft. Heute machen wir so Events wie Last Man Standing und verkaufen Radsport-Trikots. Also eigentlich machen wir immer noch das Gleiche, was wir vor 30 Jahren gemacht haben, nur auch mit rumschreien, aber ja, nicht mit einer Hardcore-Band, sondern mit so ein
0: paar Geisteskranken wie dir, die dann irgendwie da mitfahren. Die Geisteskranken sind an mir vorbeigefahren. Ich, ich habe
1: mich ganz anständig zurückgezogen. <lacht> ähm, hattest du damals wirklich auch schon dieselbe Idee oder ist das jetzt so entstanden und ist das so krass geworden oder ist das halt so von vornherein der Plan gewesen, das wird mal so eine geile Veranstaltung? Ähm, naja, der Plan, dass wir
2: das Rennen genauso machen, den gab es ja, sonst hättest du die erste Veranstaltung ja nicht so gegeben, aber das dass das geil wird, wussten wir nicht, an dem Tag bis zu dem Zeitpunkt, wo wir die äh, Anmeldung im Internet freigeschaltet haben, weil wir nicht wussten, meldet sich jetzt überhaupt eine einzige Person für sowas Bescheuertes an. Das war genau das Gleiche wie damals beim Strongman Run, wo wir die Veranstaltung äh, live gestellt haben, haben sich monatelang keine Leute angemeldet und irgendwann haben die Leute mitgekriegt, ah, da ist irgendwie sowas Bescheuertes, wo man sich anmelden kann. Und da hatten wir bei der Erstveranstaltung damals äh, in Münster, auch in unserer Heimatstadt, 1900 Leute auf so einem Übungsplatz und beim Last Man's Landing war es genauso. Es war sofort ausverkauft, das waren ungefähr 150 Fahrer und wir sind dann äh, bei der Erstveranstaltung auch super überrumpelt gewesen, wie krass die Stimmung da auch war und das haben wir, wir haben dann auch viel gelernt, weil wir haben auch totale Scheißveranstaltungen gemacht, die nicht <lacht> funktioniert haben. Beispiel? In Karlsruhe auf dem Messplatz ein Kriterium veranstaltet, wo 25 Fahrer waren im strömenden Regen, wo kein <lacht> okay, Zuschauer ja, war und wir einfach gemerkt haben, wenn du selbst das Heiligen Geistfeld in Hamburg hast, was mitten in der Stadt ist, dann, dann müssten da 50.000 Leute sein, damit es voll wird. Deswegen haben wir bis zu hier, bis zur Kollektiv auch gelernt, lieber eine kleine WG-Party, wo es fast zu voll ist, und man nicht mehr reinkommt, als eine, irgendwie eine große Turnhalle, wo, ähm, wo selbst wenn tausend Leute drin sind, es leer aussieht. Das heißt also, von der Stimmung waren wir mega überrumpelt und dass das Format so gut angekommen ist, sind wir auch überrumpelt worden. Aber glaubt mir, wir haben auch ganz viel Scheiße gebaut in den letzten Jahren und haben daraus jetzt gelernt und dementsprechend sind ja jetzt bei Reddress auch Fahrradveranstaltungen rausgekommen, Tour de France in Kolumbien und Italien, wo man einfach kein Rennen hat oder das 96 Hours, wo ihr euch Rad machen könnt und von Frankreich euch durchschlagen müsst nach. Gerade ähm mal wer sich angemeldet hat. Ja geil, hat. Das, ist, das macht so Bock. Du hast halt keinen Zeitdruck. Ja gut, ein bisschen Zeitdruck, weil du es schaffen könntest, solltest. <lacht> äh, in den nächsten 90 Stunden
0: schaffst du aber. Ich habe Angst halt, dass ich nur noch mit einer Kopflampe auf dem Kopf irgendwo im nee, Wald nee. Äh, bei Frankreich sitze und ja, dann komm. nicht mehr weiß, und wo Wein. ich kann Ihr
2: seid, seid schon 20 Podcasts oder so. Also
0: ja. Du bist schon ein bisschen am trainieren, glaube ich. Also das schaffst du schon. Ja, gut. Aber ich habe einen Orientierungssinn wie eine Bockwurst. Ja, das ist <lacht> ein Track auf dein Garmin, auf ja, okay. dann wird wow, dann wird's schon klappen. Gut, ja. den, den packe ich ein. Genau. Und
2: wir haben äh, drei fix die halt spektakulär sind für Zuschauer. Und den ganzen anderen Kack, den wir gelernt haben, den machen wir nicht mehr. Der nicht funktioniert hat und wir haben aber insgesamt schon uns immer viele Gedanken gemacht, weil das Credo mhm. von Red Race ist, wenn es für den Fahrer geil ist, dann ist es auch für den Zuschauer geil. In Deswegen Fall. auch für dich irgendwie, tut mir natürlich leid, dass du direkt rausgeflogen bist, aber du ja, sagst selber, es war eine geile Stimmung und ähm, das ist unser Ziel, dass auch das goodie was wir packen für die Fahrer, das soll im besten Fall schon Wert von dem Startgeld haben, dass man nicht irgendwie, wie viel zahlt ihr in Kopenhagen? Wie in, wo, wo ist euer Tür?
1: 350 Flocken. Ja,
2: also, Flocken zahlt ihr, genau. Und dafür kriegt ihr eine Startnummer und einen feuchten Eindruck, wenn ihr wieder. Ja, und ein
0: Eissandwich im Ziel. Ja, ja, <lacht> vielleicht noch so ein Gel. So eins so aus so einer Plastikfolie, was du da rausziehst. Ja, also, ja.
1: also, Iron Man ist schon, eine, ist schon frech, was sie. Also, klar, die sperren auch ab und organisieren echt ein ganz großes. Event so, klar, aber die Preise sind schon krass. Na, man muss
0: sagen, das sind die bestorganisiertesten Triathlon-Veranstaltungen, die es gibt. Die sind einfach durchorganisiert. Da geht eigentlich selten was schief. Ich glaube, in Dubai ist letztens was Teil schief. Da mussten irgendwie Sachen äh, revidiert werden. Aber ansonsten kannst du dich darauf verlassen, wenn du dich da anmeldest, dass das wirklich das gut strukturiert das ist, dass du alles findest, dass alles auf dem Punkt ist und das ist teuer, ähm, weil du die Marke wahrscheinlich auch einfach extrem mitbezahlst. Ne? Jetzt wieder Insights. Ähm, wir arbeiten ja ganz viel mit dem
2: Ironman zusammen, weil die in Hamburg ja sitzen und die organisieren ja, der Ironman ja, wurde ja von Wanda gekauft, das sind so Chinesen. Mhm. Und äh, Ironman hat ja auch die ganze Veloton-Serie gekauft mit Veloton und Cyclassics. Deswegen ja. äh, gibt es ja auch die Cyclassics und Veloton jetzt nicht mehr. Velocity ist ein neuer Veranstalter in Berlin. Und trotzdem bei Ironman, was denkt ihr, wie viele Leute in Hamburg bei Ironman arbeiten? Wir, wir waren in, bei Deutschland Ich glaube, wir waren Iron sogar mal da. Ja. Ich, ja. ich glaube,
1: sechs oder so. Maximal. Ja, wenn es hochkommt. Aber okay. das sind auch
2: schon die anderen die Klofrau schon mitgerechnet
1: aber ja. die okay. ja, also, das sind super
2: geile Leute die da arbeiten Das sind also wirklich auch Jungs aus Hamburg die da so wie wir die einfach gesagt haben ich mache Sport zu meinem äh, zu meinem, äh, Hobby äh, Beruf irgendwie sozusagen und äh, das sind super geile Leute aber man denkt immer man kommt da rein so einmal gucken was jetzt hier ist und das, das sind genauso Jungs wie wir die da sitzen eigentlich keinen Plan haben von irgendwas das ich ist so vermute geil. sogar dass es
0: das unaufgeräumteste Büro ist was ich hier gesehen <lacht> habe. Oder? okay es war auch kurz vor den zwei Classics ja, und die ja. im Stress aber ja. da standen Sachen rum also ja. Wahnsinn das haben wir auch gelernt. Immer wenn man denkt, oh ey, die
2: anderen machen das bestimmt so krass, das sind bestimmt voll die krassen Weltmeister, kommst hin, die machen es genauso wie wir und ihr auch. Diese, ihr habt hier ein ganz professionelles Setup, finde ich, mit euren
0: paar Kabeln. Ja, wir, wollen, wir wollen, dass er das so aussieht. Ja, genau. Deswegen ja. Wir schmeißen nur ein paar Kabel immer mehr hin, weil ja. eigentlich benötigt werden. Zwei von den drei Geräten, die sind gar nicht angeschlossen. <lacht> <lacht> da leuchtet nur irgendwas. Und das Mikro auch
2: nicht. Naja, also die sind. Ähm, Du hast recht, aber trotzdem sind die ja Pleite, ne? Also ich habe letztens diesen Podcast bei äh, OCR mit Frodeno gehört und Ryzen, äh, dem, äh, den Jungs, und die erzählen so ein paar Insights auch. Mhm. Die versuchen ja auch gerade sich wieder schübsch zu machen, um äh, gekauft zu werden. Irgend so einen amerikanischen Milliardär oder was? Ja, meinst. aber und man muss sich das mal reinziehen, wie ihr da als Triathleten letztendlich last. Äh, ein, wie gesagt, einer von uns, Fritz, ich krieg's ja jeden Tag mit. Ich schwimme zweimal die Woche mit dem, um mich auszugleichen. Er trainiert für also für meinen Rücken. Er trainiert für einen äh, Triathlon, für einen Ironman in ähm, Kopenhagen, Halbdistanz und dann in Frankfurt. Eigentlich, ja, der hört das jetzt, Fritz. Deswegen darf ich es jetzt nicht sagen, er träumt von einem großen Event, wo er sich vielleicht qualifizieren will, aber das ah, darf ich jetzt nicht sagen. Das das Fritz, nimm
0: Zeit uns dran. mit, nimm uns mit, Fritz. Wir begleiten dich auf deiner Reise. Ist schön warm da, ne? Keine Ahnung, wo der hin will. Ja, herrlich. Ähm, Moment, diesen Pleitel? Die, ähm nicht, dass das Event noch abgesagt wird. <lacht> nee, nee,
2: nee, nee, also das wird nicht abgesagt, aber die, man, was, worauf ich hinaus will, ist, hört euch dieses, äh, ich glaube, Jan Fodreno hat da mehr Insights als ich jetzt ja. ähm, und Ryzen, halt, der Podcast war ganz interessant, OCR, glaube ich, was?
0: Ja, hier, äh, Online-Marketing-Rockstars.
2: Oh, ne? ja, ja, genau, ja, genau, ja. Ja. ja, den habe ich auch gehört, das genau. war halt echt stark. Da, da hauen die so ein paar Sachen halt auch raus, Faudeno erzählt da so ein bisschen. Ja, und das ist erstaunlich, dass die Fratze sind, weil äh, wenn man sich anguckt, was die für ein Merchandise haben, was die für eine Startgebühr haben. Es gibt Leute, die, die tätowieren sich den Scheiß, ne? Also die also, das das habe ich geklaut ja. 2007 beim Strongman Run und habe gesagt, wenn ihr euch das Logo tätowiert, da steht ja auch Fisherman's Friend drin, mhm. Strongman ja. Run, wenn ihr das tätowiert, kriegt ihr lebenslangen Startplatz. Wir haben bestimmt 50 Tattoos gekriegt Alter, und scheinbar. es gibt mindestens 50 Leute mit <lacht> Red Race Tattoos. <lacht> Ist es so? Mindestens. Wir ja, haben ja eigentlich immer einen Tätowierer, der hat leider kurz so sich abgesagt. Ja. Das ist der Einzige, der hier besser gemacht hat. Ich hätte mir
0: das in den Nacken gesetzt. Also
2: ich kann euch Tattoos zeigen eine von Leuten, die Redress haben. Wir haben denen nichts versprochen. Man muss jetzt sagen, Redress ist auch ein bisschen was anderes noch als irgendwie Fishermans, weil wir sind jetzt keine Brands oder sind wirklich ein paar Kumpels. Also es ehrt uns sehr, wenn das Leute machen. Aber ähm, beim Ironman ist es wirklich verrückt. Ich glaube, ich habe mal gehört, 15 Prozent von allen Finderstern haben das als Tattoo.
1: Ja, also ich finde es auch ein bisschen peinlich hier irgendwie. Also, ja. Ja, ja, doch, es ist so eine chinesische Marke, die man sich ein nee, also, also, Das ist ein bisschen anders, weil, guck mal, ihr auch, ihr trainiert so
2: krass dafür und Fritz, der macht, hat sein ganzes Leben jetzt. Und ich krieg das echt da, wir fahren wirklich Fahrrad ein, zwei Mal die Woche zusammen, wir schwimmen ein, zwei Mal die Woche zusammen, er geht noch immer laufen, ich nicht, aber ähm, ja, du, du steckst so viel Zeit da rein und am Ende, guck mal, das ist auch wieder das Ding, was glaubt ihr, wie dieser Ironman entstanden hat? Da stand so ein genau so ein Trottel wie du, ich oder wer auch immer, und hat gesagt, ich mache jetzt einen Ironman. Da gab es ja keine Corporation, keine Chinesen, die gesagt haben, oder irgendwer, ist ja egal welche Nationalität, der ist aufgestanden und gesagt, ich mache jetzt ein, eine Sache, die heißt Ironman. Und daraus ist das jetzt entstanden. Das ist genau wie die allererste Fußball-Weltmeisterschaft. Meinst du, gab irgendwie, da gab es irgendeine so eine Corporation, die schon bei den Dinosauriern gab? Das sind einfach so ein paar Säcke, haben sich zusammengesetzt und gesagt, ich mache jetzt mal, glaube ich, eine Fußball-Weltmeisterschaft. Lass mal ein paar Leute einladen. Ja, vielleicht kommt ja einer. Mittlerweile ist das UEFA. Es ist doch immer das Gleiche. Das heißt, sich das Ding zu tätowieren, finde ich jetzt nicht. Lächerlich, weil das ist jetzt, sind jetzt keine Chinesen. Das ist schon irgendwie. Ja, bei Fritz sieht man es ja auch so voll der Lifestyle, wo du halt alles unterordnest, um das zu schaffen. Ihr trainiert bestimmt auch fünfmal die Woche. Ja, mindestens. Wie ihr aussieht. <lacht> ihr seht ja so fit aus.
0: Ja, ja, ja. <lacht> er guckt mich dabei an. Das, müsst ihr, das könnt ihr ja natürlich nicht sehen, aber er meint mich.
1: Also, ich finde das, find das schon cool. Also, die, die Dedication, die die Leute haben, ist schon echt krass. Ja, du brauchst du auch. Das ist, aber das entwickelt sich auch für dich dabei. So ein bisschen Dedication. Ich meine, wir haben angefangen dann. Halt mit dem Volksrealon, und so, ne? Und dann geht ja, irgendwie weiter. Ja. Ähm, was mich jetzt noch wundert ist, wie findet man denn noch andere Bekloppte sozusagen? Also wenn es damals sowas nie gab in Deutschland und es gab, kannte ja keiner so ein, so ein Event, oder ist das international irgendwie anders? Das, ist das schon irgendwie Ja, ich meine, du musst du ja irgendwie die Leute erreichen. so und Genau, also es ist ja so, wie es immer ist. Es ist eigentlich ehrlicherweise
2: auch genauso wie beim Strongman Run damals und es ist so wie beim Podcast, ihr müsst den Podcast nicht neu erfinden, ihr müsst ihn einfach nur geiler machen. Und die Idee von euch ist jetzt, ihr zählt rückwärts bis zu einem Event. Das ist ja voll die geile Idee eigentlich. Und dann kommt es jetzt darauf an, was ihr das macht, ob ihr, ob ihr drei Hörer habt oder nicht. Ja, aber so. was machen wir dann? Ne? Ja, ist doch halt klar, was dann Ihr müsst macht. Ja, ich wir das dann von vorne machen, macht das nächste. Event. Richtig, genau. Das ist doch nicht so, dass ihr dann danach auf habt,
0: der nicht mal. Ich habe ja, ja vorher Hannes nächstes Jahr beim Last Man Standing direkt anzumelden, ja. Und ihn dann mal auf die Bahn zu schicken.
1: <lacht> nee, ich weiß nicht. Ey, das ist, klingt schon hart, ey. wenn man vor allen Dingen nicht, nicht gerade ausfahren kann, sondern immer nur im Kreis. Und so. Nee, es gibt äh, einen kurzen Abschnitt, der ist gerade. Also muss dir keine Sorgen
0: 50 machen. Meter ja, 50 haben. Meter sind die gerade. Absolut. Aber der Boden ist auch sehr weich, weil das ja eine Kartbahn ist. Dementsprechend äh, musste ich am Anfang erstmal mal mich überhaupt darauf einstellen, auch so im Untergrund zu fahren, ein bisschen Luft aus den Reifen zu lassen und um diese Kurven zu kommen. ja. Und du hast ja Druck von hinten. Es kommen ja immer wieder welche nach. So. Das ist ja, ja, es ist, es ist ja nicht Mit so... Keiner kommt es auch, also weißt du Falsch abgebogen. Ja. Nee, also das war nee, schon... Das war ja, das war ich ja auch.
2: Nein, also man muss nichts neu erfinden, sondern also beim Strongman und beim Laufen war es wirklich so, dass ich wirklich gesagt habe, ich will einen Hindernislauf machen. Das ist doch bestimmt geil, das macht bestimmt Spaß. Und wirklich genau dann hat mir jemand geschrieben, Ingo, es gibt doch den Tough Guy in England, den gibt es seit 20 Jahren. Guck dir das mal an im Internet. Da habe ich gesehen, scheiße, die machen genau das gleiche wie wir. Da habe ich gesagt, wir machen es trotzdem, Strongman, wir nennen es trotzdem so und dann äh, äh, machen wir dieses Event einfach. Und dann haben sich auch Leute angemeldet. Ich habe beim... Bist Papa... du,
1: ein, bist du eigentlich Eventkaufmann oder sowas? Nee, nee,
2: nee. Das ist auch alles so Freestyle. Also, Nicht ja. studiert, einfach Freestyle. Er ist Punker, hat er doch gesagt. Ja, gut. Ja, beim Punkrock lernt man DIY. Wir haben Damals immer schon alle unsere Konzerte alles selber organisiert und man lernt das irgendwie daraus. Und man ja. nimmt ja viel mehr so. Und ähm, beim äh, Radfahren war es genauso. Ich habe Triathlon gemacht, genau wie auch. und olympische Distanz. Äh, Halb habe ich noch nicht rangetraut, weil ich irgendwie denke, ich bin zu langsam beim Laufen. Ja, äh, schwimmen und Radfahren ist eigentlich mittlerweile ziemlich gut, weil ich mit Fritz immer zweimal die Woche schwimme jetzt richtig intensiv, weil der muss
0: der Bolz richtig viermal, fünfmal die Woche schwimmen. Ja, jetzt. ich gucke mir das immer an, ey. auch wenn es draußen pisst wie Sau, ist er noch mehr für unterwegs. Ihr müsst
2: mehr schwimmen, dann macht es mehr Spaß. Ha <laughs>
0: Guckt ihr müsst nicht Schwimmen.
2: Wenn ihr die Gesichter jetzt sehen würdet, ihr, die haben keinen Bock auf Schwimmen. Nee, bei, doch, doch. Das, doch ist mein Element, das
0: ist mein Element. Ich liege da gerne drin.
2: <lacht>
1: so mit Schwimmflügeln,
2: ne? Nee, also äh, ich hab dann, es gab in L.A. eine Veranstaltung, die hieß Wolfpack Hustle. Da haben sich dann irgendwann 2.000, 3.000 Leute getroffen und haben morgens um 4 Uhr den L.A. Marathon gecrasht. Die haben sich einfach da getroffen, so ein paar Fahrradkurier, haben gesagt, wir machen das mal. Das ist dann über 2, 3 Jahre gewachsen. Die mussten, irgendwie, ich glaube, 2014 oder so, ist das eingestellt worden, weil die Bullen das einfach dicht gemacht haben. Die haben sich um 4 Uhr morgens in der kompletten Dunkelheit getroffen, da wird die Strecke für den Marathon ja schon gestellt und der Verkehr abgesperrt und dann sind die das mit voller Karacho 50 km/h über diese gesperrte L.A. Äh, Autobahn halt und durch die Stadt, wo der L.A. Marathon halt hergeht, haben die das halt gecrasht. Und da dachte ich so, boah, das ist ja mega geil, wie geil ist diese Veranstaltung. Und dann gab es das Red Hook Crit. Das ist eine andere Veranstaltung, die es dann am Ende jetzt in Barcelona, London, Mailand und New York gab. Und das war auch eine Fixed Gear Veranstaltung, wo es halt einfach ein Crit gab, ein Kriterium im Kreis, wo mehrere tausend Zuschauer diese Leute angefeuert haben, wie die bescheuert. bescheuerten, und das waren einfach die richtig coolsten Fahrradfahrer, die man sich vorstellen kann, und das habe ich dann auch so gesehen, das hat, hat mich einer darauf hingewiesen, so 2012, 2013, irgendwo, das musst du dir unbedingt angucken. Und dann habe ich gedacht, so, ey, ich muss einfach sowas machen. Ich muss für Fahrrad Fahrradfahren ist so geil, ich fahre von morgens bis abends nur noch Fahrrad, lass es irgendwie sowas machen. Und dann, wie erreiche ich die Leute? Naja, wir haben dann einfach wirklich eine Instagram-Seite gestartet, eine Facebook-Seite, haben gesagt, komm, wir machen das jetzt, haben dann super krasses Feedback gekriegt, einfach weil wir gesagt haben, wir machen jetzt neueartige Fahrradveranstaltungen und es gibt eine sehr homogene Fahrradszene eigentlich auch in, auf der ganzen Welt. Und das, dadurch ist das komplett explodiert. Und eigentlich auch mit der ersten Veranstaltung, die es dann ein paar Monate in Berlin gab, im Last Man Standing, dass die Leute gesehen haben, boah geil, da gibt es jetzt nicht nur das Ding in L.A., da gibt es jetzt auch das Ding äh, Red Hook Crit. Und jetzt scheint es wohl eine europäische Serie zu geben, die äh, Red Race heißt. Äh, dann war das für uns der Vorsprung, dass wir quasi dann damit in Europa loslegen konnten. Mittlerweile gibt es ja, hier ist einer von Wish One, äh, der macht die Rennen in Frankreich, der macht so eine Nationalmannschaftsserie äh, für Fixgear in Frankreich. Es gibt mittlerweile überall Fixgear-Rennen auf der ganzen Welt. Das ist damals so 12,
0: 13, 14 losgegangen.
1: keine ja, Entwicklung.
0: Also ich habe mal gehört, dass eigentlich äh, Fix zurückgeht. Also dass auch immer mehr, weniger Fahrradläden das anbieten, aber in meiner Bubble kommt es mir eigentlich so vor, als ob das immer größer wird, weil ich sehe dann irgendwie dann doch wieder einen Spezialladen, der gerade aufmacht und nur Fixgear-Kram trägt, äh, fixed, verkauft. Machen? Fixed Gear. Fixed Gear. Fixed,
2: ist ja Gear, wie der, wie die, wie der Gang, so, Eingang, äh, Fixed Gear. Gesagt? Ja,
0: habe ich es gesagt. Aber du hast doch
2: schon zwei Bier getrunken. Also ja, das übel. Verrat das den Leuten noch da nicht dann raus. Sind. In der Bubble kann es gut sein, aber es ist auf jeden Fall weniger geworden. Das liegt auch dran, weil uns letztes Jahr unser größtes Rennen in Berlin dicht gemacht wurde, weil der Ironman halt ähm, die Velotan-Serie verkaufen wollte und sich hier mit einem SCC in Berlin, die den Berlin-Marathon mhm. zusammengetan hat, wollte ist aber schiefgelaufen, dadurch wurde der Veloton 2019 abgesagt. Wir hatten da schon 500, 600 Anmeldungen, mussten das canceln und ja. letztes Jahr auch das Red Hook Crit ist auch, also wir haben es dann nach Hamburg sonst <lacht> unseren Classics verschoben. Noch das wollte Zeit.
1: ich mich gerade fragen, wir waren nämlich letztes Jahr da und da war doch irgendeine Veranstaltung.
2: Genau, das haben wir dann von Berlin kurzfristig, aber nur so vier fünf Wochen vorher, dann, wir hatten ja die ganzen Anmeldungen ja. nach Hamburg verschoben und dadurch, durch den Ausfall dann vom Red Hook, durch den Ausfall von unserem Rennen ist quasi die ganze Bubble-Fixgear so ein bisschen implo explodiert. Und dadurch gab es dann jetzt so einen kleinen Knick. Und ähm, hier diese Veranstaltung, das in Berlin, das brummt wie ohne, ohne Ende. Das wird auch morgen auf jeden Fall mega brummen. Aber es hat auf jeden Fall einen Knick, einen, einen richtigen Dip gegeben. Aber das ist wie beim Skateboardfahren. Da erzählen die auch seit 30 Jahren, dass es tot sein soll. Wir, haben, wir sind ja in einer Quelle in Münster mit Titus. Da kommt ja auch Skateboard her. Wieder einer, der gesagt hat, ich bringe einfach Skateboard raus. Alle gesagt haben, hey, was machst du ein Skateboard? Der hat es auch irgendwann vor 30 Jahren nach Europa gebracht. Also, ähm, das sind einfach Leute, genau wie wir, die einfach denken, lass einfach einen Scheiß probieren. Manche Leute fliegen damit auf die Nase, wie auch die Berliner Fahrradshow, die sind nicht zu groß geworden. Mhm. Äh, Red Hook hat ja jetzt auch keine Sponsoren mehr, reicht nicht ganz, äh, um die nächsten Veranstaltungen zu machen. Aber das Fixgear wird so ein Auf- und Ab sein in den nächsten Jahren, wie alle
1: Trendsportarten auch. Und ihr lebt nur von Sponsoren, ne? Oder was? Also, ist, ihr braucht schon die Gelder von, von Firmen, die mitmachen, die Bock haben, das Ganze zu genau, ja, Über genau. die Teilnehmergebühr kann es also, ja nicht. Ja, das war, ihr habt ja die fairesten Preise, die es lief. Ja so,
2: das war so dumm, weil ich habe ja damals die Laufveranstaltung gemacht, da hatte ich 10.000 Menschen, die beim Strongman Run am Nürburgring, am Ende waren es glaube ich 15.000 mitgemacht haben, da hatten wir glaube ich auch 89 Euro Startgebühr, dachte ich so, geil, ey. das hat auch, kostet auch mega viel Kohle, Nürburgring, da sind wirklich eine mega Crew, die Hindernisse bauen. ist jetzt auch nicht so, dass da eine Million überbleibt, aber könnt ihr euch ausrechnen, 15.000 mal 89 Euro. Das ist so, ja, geil, hier beim Fahrradrennen mache ich es auch so, ein Teil der Income ist Sponsoren, des Income ist Sponsoren, ein Teil ist Startgelder, Startgelder, das kommt die Startgelder im Jahr 7 oder 8 jetzt. Die, die machen gar nichts. Also das ist auch der Grund, warum so viele Leute das starten äh, und dann merken, ja krass, mit Startgeldern nimmst du überhaupt nichts ein. Also Startgelder ist eher so ein symbolisches Ding, weil es ja auch irgendwas kosten muss. Beim Ironman ist bei euch ist ein bisschen was anderes. Die nehmen das Geld wirklich und sperren die Strecken nochmal mit ab. Aber wenn die nicht den Support von den Städten auch selber hätten, dann würde da gar nichts gehen. Hauptsächlich geht auch das Geld beim Triathlon in die, in die Organisation. Und das ist bei uns auch so. Das geht alles zurück ins Redress. Race. Wir packen das alles in die Rennen. Wir sind mittlerweile zehn Angestellte in Hamburg und Münster. Also machen Sponsoren, machen denen natürlich super viel Content. Instagram geben denen auch unseren Content, wie man es heute so macht. Ähm, und äh, machen aber auch so ein bisschen Agenturarbeit mittlerweile, also äh, schießen denen auch mal Fotos oder beraten die so ein bisschen. also so ein bisschen Ich wollte mich gerade fragen, ob du
1: davon komplett leben kannst oder was? Oder ob das irgendwie so, so ein
2: geileres Hobby ist, könnte man sagen. es war super lange ein äh, geileres Hobby und jetzt so seit Ende letzten Jahres äh, zahle ich mir auch wirklich ein bisschen Geld aus, weil ich vorher immer noch einen anderen Job in der Werbung hatte ja. und habe dadurch gelebt und jetzt äh, ist es eigentlich wirklich Fulltime. Wir machen jetzt ja sogar einen Red Race Laden in Hamburg auf. Ach geil. Äh, also den ersten Canyon Shop Welt Weit sozusagen, der wird am Fischmarkt in Hamburg im Juni eröffnet.
1: Und du bist also mit Canyon auch sehr gut ver
2: verbandelt dann. Ja. Genau, Canyon ist einer unserer Hauptsponsoren seit 2015. Die, es ging auch nur mit ein paar Rädern los, die sagten, ey, es ist cool, was ihr macht, so ein bisschen Coolness für das Endure Race, was rauskommt. Mhm. Ihr macht doch gerade eine Tour, macht mal ein paar Fotos, ihr kriegt ein bisschen Geld, ein
0: bisschen Fahrräder und das ist dann jetzt so zu unserem Hauptsponsor sozusagen geworden. Ja, stark. Ähm, kriegt man da nicht so ein kleines bisschen das zittern, wenn man merkt, was eigentlich aus dieser kleinen Idee und darauf haben wir Bock ge geworden ist und das jetzt äh, Live-Übertragung von Eurosport, das ist ja, also das ist ja... Das ist
1: schon echt krass. Das ist schon
0: krass. So, kriegst du das überhaupt noch mit? Also, oder ist das so, dass du in deinem Ablauf bist und es jetzt schon irgendwie normal ist, dass mhm. CGN und Eurosport da sind? Ja, also
2: man muss ehrlicherweise sagen, dass es eigentlich andersrum ist irgendwie ist es so, dass wir nie Zeit haben, es zu genießen. Also zum Beispiel, wenn ich euch das jetzt so sage, hört sich das voll geil an, aber jetzt auch hier, wenn ich, so Ronny zum Beispiel, der jetzt gerade hier war, der ist einfach nur 70 sich kurz hin und sagt, boah, ich kann nicht mehr, ich laufe jetzt schon wieder seit zwölf Stunden durch die Gegend. Und dann sind wir Montag wieder im Büro in Hamburg, dann ist das alles hier puff vorbei und irgendwie ein paar Mails kriegt man ja immer schon, die Leute melden sich aber meistens dann doch eher, wenn es scheiße ist, als wenn es richtig geil war. Also das Feedback ist schon super. ne? Aber Der klassische Deutsche, ne? Der Klassiker, <lacht> ja, wir haben jetzt ja schon super viele internationale auch, aber so, ich sagen. So bei der Tour de France, wenn ihr euch die Bilder anguckt, da in Italien, da haben wir wirklich so einen ganzen Marktplatz, die Leute stehen da mit Bengalos, der Bürgermeister rastet komplett aus. Und dann, dann sage ich immer auch zu dem Team und zu den Leuten, ey, so, ihr müsst das auch mal genießen. Lohnt euch mal fünf Minuten zurück und genießt das einfach mal, wie geil das war. Aber eigentlich denkt man immer direkt wieder ans Nächste. Jetzt in zwei Wochen fahren wir nach Kolumbien, mhm. Danach nach zwei Wochen machen wir 96 Hours. Äh, dann äh, hoffen wir, dass das alles nicht abgesagt wird, jetzt wegen Corona. Und dann geht's irgendwie dann weiter mit, mit, immer mit dem Shop. Also ja, man hat nie so richtig Zeit, dass man denkt so, das war jetzt aber richtig geil. Und äh, ich meine, morgen kommt ja Fabian Cancellara mhm. äh, auf die Kartbahn. Und das ist auch so ein so ein Mini-Coup, wo wir super stolz drauf sind. Aber man hat nie so richtig Zeit, das zu
0: genießen. Aber ähm. jetzt hast du ja hier deine Dreiviertelstunde nee, bei uns ich, im Podcast, wo du, wo du dich einfach mal zurücklehnen kannst. Geil, ja. Also sollen wir dir noch irgendwas bringen? Möchtest das du ist, einfach mal entspannen? Ja, wir haben ja, ein bisschen die Füße massieren. oder so. Okay, okay.
2: Ganz super <lacht> okay. Aber man muss auch sagen, äh, wir sind auch gut damit gefahren, nicht so auf die Kacke zu hauen. Und immer, egal ob richtig geiles oder richtig schlechtes Feedback einfach immer so zu bleiben, wie wir sind und wenn man jetzt geguckt hat, wer das hier aufbaut alles, äh, wer die Kartbahn aufbaut, da sind jetzt gerade die Jungs die ganze Zeit, die jetzt schon wieder aufbauen, also wir haben das jetzt hier gerade eröffnet, Jan und Jonas, mhm. habt ihr ja mit mir hier vorne mhm. gesehen äh, bei der Eröffnung, die sind jetzt schon wieder seit einer Stunde bei der Kartbahn schleppen, Gitter. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt da unten sitzen, Bier trinken und sagen, ey, wie, wie geil, was für geile Hechte sind wir, sondern die sind jetzt schon wieder da. Und Jan, weiß ich jetzt schon, ist auf jeden Fall äh, Montag wieder krank. Und gestern ist er 15 <lacht> Stunden mit einem scheiß LKW im Stau gestanden von Münster nach Berlin. Also dieses Glamour-Lifestyle ist jetzt noch nicht so bei uns angekommen. Also ich wünsche es dir und ich ja, wünsche es dir auch Dank. deiner
1: Crew, dass es irgendwann mal ein bisschen Ihr spannend wird. Du kannst denen ja sagen, dann freuen sie sich. Ja.
0: Aber man sieht auf jeden Fall überall äh, die Liebe zum Detail und auch die Leidenschaft da drin. Vielen und äh, das gefällt uns wirklich sehr, sehr gut. Deswegen waren wir auch so froh, dass du äh, heute die Zeit gefunden hast, gefunden hast, in diesem stressigen Umfeld noch für uns äh, einfach mal 45 Minuten gerade sein zu lassen. Ich bin mega froh, jetzt läuft los und äh, die 45 Minuten
2: waren die besten, die ich heute hatte. Oh, das oh, ja. ähm, jetzt
0: könntest du noch einmal einfach ins Mikrofon sagen, ähm, ich bin Ingo von Red Race und ich höre Plattfuß Podcast. Ich bin Ingo von Red Race und ich höre Plattfuß von Bud Spencer.
2: <lacht> Gar nicht
1: schlecht. Nehmen wir so.
2: Ich bin Ingo von Red Race und ich höre Podcast nur mit Plattfuß.
0: Oh, herrlich. Dankeschön. Ingo, sag ich, ich wünsche dir noch ein richtig geiles Wochenende. Versuche es zu genießen. Ähm, jedenfalls dann morgen Abend, wenn das Last Man Standing vorbei ist und äh, überall die roten Lichter und Bengalos angehen und der Sieger gefeiert wird, dann äh, guck, halt einfach einmal die Luft in. und sag eine für mich an. Genau, wie geil es ist, das, was du hier aufgebaut hast mit deinen Jungs und Mädels und... Wir wünschen dir viel Erfolg. Ja. Vielen, vielen Dank euch. Und euch viel Glück in 16 Wochen. Ja. Richtig, 17, genau. 16, ne 16. Aber vorher muss ich mich ja noch von Dijon nach Koblenz quälen. <lacht> das ist super geiles Training für dich. Ja, das, da, deswegen habe das ich das ist gesehen. ist mega Training. Ich habe es ja mit Fritz und
2: Ben gemacht, das sind ja auch so Ben ist Zeitfahrer. Fritz ist absoluter Hardcore-Triathlet und der war froh, dass er es gemacht hat, weil du fährst so viel Fahrrad in den vier Tagen. Das ist so wie so ein Mini-Trainingslager und für dich ist es saugeil. es ist mega Technik. Du kriegst auch dann hinterher fürs Zeitfahrrad viel Sicherheit als Techniker. Aber ihr habt,
0: die, ihr habt bis jetzt die Strecke einmal Test gefahren. Ja. Ne? Ähm, im, zu welcher Jahreszeit war das? Weil die Bilder sahen aus, als ob es euch nicht immer hätte viel Spaß machen können, denn es hat anscheinend durchgehend gepisst. Das kommt auch wieder dazu. Die Red Race geschichte ist, jede, wir testen ja alles selber, alles, was wir als
2: Strecke machen, deswegen sage ich, ich, muss so geil für den Fahrrad sein, damit wir es auch weitergeben können. Und äh, bei jeder Testfahrt, die wir bisher hatten, egal ob Tour de France, 96 Hours, äh, Last Man alles was, war immer die schlechtesten Voraussetzungen, immer das schlechteste Wetter, <lacht> immer das schlechteste alles. Und äh, es war im Oktober, und das ist ja mega vergleichbar mit äh, Ende April. Also wir hatten, glaube ich, drei Tage Dauerregen, daher wissen wir immer dann auch ganz gut, dass die Strecke machbar ist. Und ich kann ja einfach nur sagen, äh, mach ein bisschen dickere Schluffen drauf. Und es
1: ist für jeden Fahrradfahrer eine super geile Technikübung. Äh, eine Frage noch, wie kommt denn auf diese Strecke eigentlich? Warum denn Gion? Also Weil der äh,
2: Wish One äh, Gründer, unten äh, Maxime unten steht, Maxime Poisson, ja. der war früher Profifußballer, hat dann auch gesagt, ich mache jetzt Radsport und äh, das ist ein guter Freund von uns und der ist in Dijon und das war auch wieder so, hey, wir lassen einfach, wie viele viel Kilometer ist eigentlich von Dijon nach Koblenz? Und haben, weil äh, bei Canyon ist ja immer das Pure Cycling Festival ja. und da sind wir immer mit Red Race auch und machen immer Veranstaltungen und haben jetzt vier Jahre so ein Sprintrennen gemacht, da haben wir gesagt, wir lass mal nach vier Jahren was Neues machen und da haben wir geguckt, das waren so ungefähr 600 Kilometer haben gesagt, ey, wir bauen jetzt einfach eine mega harte Strecke durch den Wald, durch alles und machen dann wirklich so einen Orientierungspfad. Äh, Rennen ist es ja nicht wirklich. Man kriegt Chips, man sieht, wo man ist und man muss halt in 96 Stunden sich durchschlagen war auch wieder so eine bescheuerte Idee, aber es, es macht super Spaß. Die, die ist absolut episch, wenn du zwei Stunden lang auf dem Feldweg bist und mich verfluchen wirst. Dann
1: Verdammt! Gibt es dafür noch Startplätze?
2: Gibt noch Startplätze, ja. Also
1: man kann sich noch anmelden. Wie viele ja. Leute werden da so insgesamt? Es sind schon
2: 150 angemeldet und es werden sicherlich noch mehr, also kommt jetzt darauf an, wie sich die Welt weiterentwickelt, aber es werden auf jeden Fall noch mehr. 150
0: Leute, das heißt, es die Wahrscheinlichkeit, dass man auch mal jemanden noch mal ein anderes Team irgendwo im Wald trifft und dann so, wisst ihr auch nicht, wo es längs geht, ist, ist eigentlich ganz groß. Ihr wisst, wo es längs geht, weil okay. ihr habt ein Garmin und da ist die
2: Strecke drauf. Wir, wir waren aber wirklich auch verschwunden im Wald und da war so eine Wildschwein-Baby- äh, äh, Gruppe und da haben wir uns so schnell vom Acker gemacht. Wir das ja, gleich genau. kommt von der, der Von dem Mutter. muss man sich fernhalten. Alter, war, Die waren so, oh, sind die niedlich? Scheiße, wo ist die Mutter? Fuck, lass <lacht> Und da waren wir wirklich im absoluten Wald. Ihr könnt mal bei dem Story-Archiv bei Redress gucken, da findet ihr noch so eine wirklich komplett im Wald verloren. Das haben wir aber umbaut. Also ihr findet, wenn ihr nach, euch nach Garmin richtet, findet ihr die Strecke und äh, es ist aber mega tough, weil man wirklich durch den Wald, durch Feldwege. Es ist richtig krass. Aber es
0: ist super geil. Es macht mega Bock. Ja Leute, dann würde ich sagen, geht einfach mal auf redways.com und guckt euch die ganzen Events an, die die Jungs machen. Äh, mega geil und meldet euch auf jeden Fall zu eins ein. Ich mache jedes Jahr, habe ich mir jetzt beschlossen, eins random. Ich suche mir einfach eins jetzt raus. Geil, super geil. Ja. Ich auch gut. Und äh, jedes Jahr mache ich was anderes, kaufe mir ein neues Fahrrad. Weil ja. <lacht> letztes <lacht> Jahr muss ich mir auch erst ein Fixie an. Äh, andrehen lassen. Ähm, und äh, jetzt bin ich gerade auf Gravel-Suche. Mal gucken, wo es hingeht. Aber ich habe gerade unten schon das Gravel gesehen und da <lacht> habe ich eine Testfahrt ja, morgen ja. um 14 Uhr. Dann muss mal, gemeldet, da ja. muss ich mich nochmal draufsetzen. Geil. Ja, ja. Ja. Viel Spaß, ja. Jungs und euch viel Erfolg. Dankeschön. Und dann kommen wir noch mal im Shop in Hamburg vorbei und äh, gucken uns das da mal alles Sehr an, sobald es fertig ja. ist. Wann, wann soll es eröffnet werden? Wir hoffen
1: im Juni. Okay. Wunderbar. Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Danke euch. So, denn ciao, ciao. Stelle. Tschüss. Bis denn. Ciao.